0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天想跟大家聊的是听友来信，我们与心理咨商的距离。其实 K 老师收到一些信，有的时候斟酌很久，实在不是知道要怎么回，因为有些听友来信的内容还蛮有挑战性的。这位听友他放了一则社会新闻，他想听听看 K 老师。有什么样的见解？那这个新闻内容其实还蛮有争议性的。那不知道听友知不知道，最近最夯的电影票房好像卖到六亿了。还《独行侠》《捍卫战士》哦 ，K 老师其实自己也是很想看，然后我觉得那一定是充满热血、怀旧，然后一个情怀的故事。那其实 K 老师也偷偷去收集了一些状况。我觉得他那个名字叫“独行侠”，其实也蛮有心理学的意涵。呃，我们先把这个新闻事件讲一下。呃，听友是告诉我说，他从网络上知道有一个应该是有妥瑞症的小孩，那他的家人应该知道这种妥瑞症啊、亚斯伯格症的小孩有一些对军事、对昆虫。哦，对，什么人体骨骼，有的时候就会有一种强烈的执着，所以一家人其实是保持着一点点忐忑不安的心情，很想要享受到戏院看《捍卫战士》，里面有飞机、有航空母舰。哦，他的小孩应该会有一个美好的回忆。可是有妥瑞症，家长应该知道，就是说状况不好的话，人一多的话，一兴奋的话，一紧张的话。他可能会发出怪声音。我记得以前还看过一个网络笑话，我不知道真的假的。他说有一个妥瑞症的成年人，他其实有吃槟榔的习惯，他就是定期会去买槟榔。但是有一次槟榔摊前刚好比较多青少年聚集，那人一多，妥瑞症会紧张，那他发作的时候就会骂《三字经》。那他不是真的要骂人，他只是他的症状。那他发出那个声音模模糊糊的，突然就引起那几个年轻人的注意，他们就反身过来问桌枪虾小。那那他越紧张，他就继续连骂《三字经》，后来还被拖到箱子打了一顿。哦，其实这蛮。蛮伤心的，但是也不能说什么心理教育够不够。你你在路上被人家骂国骂，其实本能你就会生气。拉回刚刚那个电影场景，因为他们已经尽量挑了早场，也挑了偏远的地方，但是这个电影太红了，早场也是爆满。所以那个孩子其实在入场前就已经有一点控制不住的发出声音，然后他的口头禅不是三字经，但是会是说炸死你们。哦，那类似这样的状态，一般的观众应该是不太容易理解跟包容。一大早来要来怀旧阿汤哥三十六年前的手机，很多大叔、很多大婶、大妈其实是要来回顾自己的青春，然后就听到有小孩鬼吼鬼叫，然后在这个过程中还骂出什么要炸死你、炸掉戏院，那这些东西当然会影响。那大概没过几分钟之后。就有观众受不了，直接说谁家的小孩啊？带走啊！哦，那那这个报道其实写到这里，我已经没有想再往下看，因为我推论后面的结局应该是不妙。那我们到最后一行了，引起争议的倒不是说观众对于什么小孩子没同理心，是这个孩子的妈妈大概是身心俱疲，忍不住在离场的同时。跟小孩碎碎念，他对小孩的说法是：呃，没办法，你就是控制不住你的声音，你就是要发作，那你这样子实在是我们没有办法让别人包容来看。哦，我告诉你，社会就是这么残酷。吼、哦，怎样怎样怎样怎样，那这些观众其实也许本来把他们请走，其实自己心里也有一点点。纠结，结果这个天人交战，听到说社会就是这么残酷，其实别人就是不会接纳，那观众肯定感觉是被骂到了，所以有些观众突然觉得我是花钱来要看个电影，我是单纯怀旧，那你要训练小孩，你们要有美好回忆，你们不会在家自己看了、啊。所以，在网络上就引发这个论战。那我们这个听友很认真，把全部的这个消息剪给 K 老师，一篇又一篇，各个各个报章杂志的报道都要贴过来，意思是问 K 老师要怎么办。他最后夸号说，其实他们家也有这样的情绪躁动的孩子，其实他也很为难，所以他是引用别人的故事，其实是来帮自己问。好，那把这个题目叫做叫做我们与。心理智商的距离，倒不是说完全超那个我们与恶的距离的梗，是因为刚好 K 老师最近也受邀要去一家蛮厉害的公司，他们说不能讲他们名字，然后来做内部授课，然后他们要 K 老师帮忙介绍一点心理智商的使用，因为他们要推员工的 EAP 方案，员工协助方案。所以这个概念，他们希望柯老师介绍说，心理治疗什么人需要去啊？心理智商有没有用啊？会不会很贵啊？好，然后自己难道不能自己保养心理健康吗？好，那如果有亲朋好友、同事生病了，劝不听怎么办？他们列了一堆问题给我，其实我也准备好了，可是我突然发觉拿来用在这一集探讨妥瑞症孩子。面对社会可不可以接纳？我觉得更精准，因为这是一个治疗伦理的议题，它还蛮符合那个单元剧《我们与恶的距离》的原创。所以我想带大家来探讨一下，到底是谁需要心理智商？我们与心理智商的距离到底远不远？那只要是讲解到有情绪障碍的孩子，不管是过动症，亚斯伯格症、妥瑞症、点点点点点这种情绪障碍的孩子，其实 K 老师在理解这样的问题的时候，以目前的功力，会用三个层次来理解。第一个核心点当然是这个有情绪困扰，发展上面好像在人际沟通上，好像在跟同才相处上、跟师长相处、跟家人相处有困难的孩子，这当然是核心点。那第二层，其实 K 老师也蛮注意到，必须每天照顾他们的家人，不管是爸爸妈妈、阿公阿妈，或者是姑姑、婶婶、舅舅。那毕竟心理治疗只是一小时，那我当然可以逗逗孩子开心，但是我每次看到家长又要把他们接回去，那个疲惫的脚步 ，K 老师是认为，其实照顾。这种发展上有一些障碍的孩子的大人，其实他们也蛮需要被关怀。那第三个层次是，其实我们都好多端在过生活，谁也不希望看到社会有黑暗面、有不幸的人。但是这个孩子刚好被送到学校，很多的家长跟老师都知道要包容，可这些孩子的确不好处理，他又影响了其他。同学、朋友，甚至让整个校园跟着混乱。那这些老师、这些其他孩子的家长，好像也需要被关怀，有一点点像戏院里面这一群观众。其实他们也真的花了钱，准备要来回忆一下青春。他们也不想要赶别人走，可是他们那种生活的小疏压被中断，还被家长反将一军说。好，社会很残酷，好，别人就是不能包容，那心里肯定也挨了一枪，一个闷棍。所以这是 K 老师关怀的第三层。那我找到的答案，我找到的答案，其实不外乎 K 老师长期做这个节目的方法，就是三个层次的生命，不管是情绪障碍的孩子，他们的主要照顾者，还有周围被。影响到的其他人，都需要有人来理解他们的痛苦。尤其最难被大家理解的，就是类似亚斯伯格症、妥瑞症、过动儿，他们那种闹脾气的时候，你到底要怎么跟他们相处？那我这边先把我的结论跟大家分享。其实听友们，你也不妨参考一下，大概就是两大关键。第一个。你的大脑要有一点像英汉翻译机、语言翻译机一样的能力，就是他嘴巴上在骂国骂，他发出怪声音，他骂要炸死你全家，你就故意不要用字面来解读他的这些重复的声音，而且你要快速翻译说他应该有一些兴奋，有一些焦虑。有一些愤怒，有一些委屈，但是他没有那个能力把这个情绪转移出来。他会的只是重复性的发出雷同的声音，来释放他情绪的压力。他需要的是被翻译，替他说出来。还有第二个动作，他需要空间跟时间，因为放电总需要一点时间跟地方。所以，如果没有一点点回旋的空间，其实这类孩子电没有放完，然后他又要面对正常的环境去完成一些生活的任务，他的压力不但没减轻，还会继续增强的时候，你就会发现他的症状持续在爆炸。好，那如果你说 K 老师，你到底怎么能形成这样的观察？好，然后知道要怎么翻译他们的情绪？知道为什么他们一定要有时间跟空间？其实 K 老师必须承认，其实刚开始做这行的时候 ，K 老师也没那么厉害。我记得我照顾一些国中生，然后你们应该最容易记得的是我常提到的校园小王子。那比他小一届的有一个孩子，他不那么严重，也没惹出什么校园风波。然后当时我也不太懂。严格说来，他算是被 K 老师错过的个案。那他的症状很单纯，就是开学、月考要出去远足，他就会抽筋。他的右脚或者左脚，或者右手就是左手，他就会抽筋，他会一直不停地抽搐。那 K 老师那时候因为太多校园小王子在那边，什么搞一些有的没有的混乱。根本没有空管这个抽筋的孩子，我就一直叫他去保健室，然后他就一直来找我说：“你看，我也不想动啊，可是我的手跟脚一直抽，你看我现在汗流雨下，我觉得我好痛苦，我脚快断掉了。”然后我只能跟他讲：“我说，那你再去保健室躺。”因为 K 老师那时候心里闪过了几个假设，那时候经验太嫩，应该认为他是心理作用了。反正就是学校有大事情要考试，他就。有这个症状才能去保健室。第二个，我想通知他妈妈说，其实你的孩子是不是有癫痫？哎，要不要去做个大脑去神经科扫描一下？但他妈妈一直说啊，这个孩子就是容易紧张。其实老师给你添麻烦了，那个呃，我们我们找机会再去。有一点点必来学校面对。那约了几次没下文也就算了，因为他也没影响到同学。他也不会骂出什么脏话啊，什么吼叫，所以他就是保健室、辅导室，不然就在走廊在那边抽筋。有的时候我路过，都还会忍不住想笑。哇、哦，他体能有够强，因为我有的时候看他可以连续这样抽抽个三十分钟，他真的已经快要崩溃了，可是他的脚好像就还在动，啊，我也没办法。我甚至偷偷查他是不是得了一种病，叫什么亨廷顿舞蹈症。哦，那个比较麻烦、那个，那个人其实是大脑的神经元有一些退化，甚至到最后，其实他会有残障甚至死亡。但是我看他倒没有天天发作，所以我很快就排除舞蹈症。我那时候压根就是没有想到他应该就是妥瑞症。好，那照理讲 ，K 老师刚刚提到的三种苦主，当事人痛苦，他爸妈的苦恼。还有班上老师、同学、其他家长的为难 ，K 老师应该都要帮忙。可那时候 K 老师程度不够，他爸妈也不太愿意面对。啊，他因为在班上倒也没有怪吼怪叫，所以全班有一点把他当小丑看，也就过去了。甚至 K 老师回头想想，是因为那时候校园还有更多严重的学生，更多冲突纠纷。也就淡化了这个孩子的困扰。转眼想想，他应该也要40岁了。OK， 老师有的时候想到自己的功力哈，没有在年轻的时候就能像现在这样懂得翻译他们的情绪，懂得给他们时间跟空间，帮他得到能量的疏解，其实是有一些遗憾的。我现在还记得他的画面，汗如雨下的画面。那讲这么多。其实回过头来，这位听友，你来问我的问题 ，K 老师没办法给你一个完美的答案，因为其实当事人、家长还有社会其他被影响的人们，每个人其实都有苦难言，其实都很辛苦。那如果要有什么成功案例，刚好《捍卫战士独行侠》，我觉得它算是个成功案例，因为严格讲。阿汤哥在里面饰演的角色应该是过动症，然后他应该是反应超快，那他应该人际关系上是蛮自我中心的，蛮搞砸的。那他也不知道是几辈子修来的福气，有一个呆头鹅居然愿意跟他同一组，甚至还为了他还牺牲了他的生命，所以那种情感的连结，我相信对汤姆克鲁斯影响蛮大的。另外，他还有一个帮助，他有了很多情感上的连接。你看，他在亲密关系其实连接的也断断续续，因为他很难跟,跟人类有完整长期的情感交流。那他更幸运的是，他有一个死对头叫冰人。那一路汤姆克鲁斯犯错，冰人后来跟他惺惺相惜，还一直 guarantee 保证帮他开各种支票，让他留在。美国的军队服役，他一辈子好像没有升官，可他基本上也没被开除掉。你想想看，要不是有人愿意做他情感的连接，要不是有人愿意保他，让他有时间跟空间留在军队，那他最幸运的地方是他飞行的才华一等一，所以他其实是有成就感的。所以这个独行侠反而。变成一个让人可以理解，而且他的生命有机会重新成长。我在想，其实绝大部分的情绪特殊的孩子，没有阿汤哥这样子独行侠的机会，他们可能变成独行人。好，那更可怜的，有可能就变成独行恶鬼。好，变成社会的边缘人，有的时候甚至就变成社会的不定时炸弹。所以做这一集 ，K 老师也不晓得能给大家怎么样的意见，但是大家如果能记得，其实每一个人都有脆弱的时候，有余力的话，就帮他们翻译一下情绪，他们的吼叫，他们的怪声音，只是有很多不舒服，我们帮他讲出来。第二个，给他一点点独处的时间。他可能没办法跟我们一样可以有良好的社交关系，但是起码他的能量释放掉，他比较不会变成社会的不定时炸弹。而且我们在陪伴这样的生命的时候，我们不要忘记自己也有机会变成情绪障碍的人，自己的良善也会因为疲累，也会因为被批判，最后我们。也会变成黑暗的人，没有一个人想要变成跟恶的距离这么近。但是，当我们持续被伤害、不被了解的时候，我们跟恶的距离就很近，我们离心理智商的距离也很近。甚至你我都有可能，不夸张 ，K 老师自己有的时候也是需要被心理师专业的理解。但愿今天这样的分享可以。让大家对这样的议题有多一层的了解，记得帮忙在情绪不好的时候给翻译，还有给状况不好的人一点时间跟空间。我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目由精心文创制作，相关的节目你可以在各大 Podcast 的平台收听。如果你听到这样的分享，觉得有其他的家长也需要。请帮忙转推，当然你想给我们鼓励，也欢迎你给我们赞助。我们下次见。